0: 我们看见他的心。当希律王的时候，耶稣生在犹太的伯利恒。有几个博士从东方来到耶路撒冷，说：“那生下来做犹太人之王的在哪里？我们在东方看见他的心，特来拜他。”从东方来的博士是哲学家，是属于高贵。而有势力的阶层，这个阶层包括国内的贵族和许多有财富和学识的人。他们中间有不少人惯于蛊惑民心、诈骗民众，但也有一些正直人，常爱研究天意在自然界的表现。他们的正直和智慧为众人所钦佩。那些来朝拜耶稣的博士。就属于这一等人。上帝的光一直在异教的黑暗之中照耀着。当这些博士研究满天星斗，试图侧透隐藏在其光明轨道中的奥秘时，就看到了创造主的荣耀。他们为了追求更明确的知识，便着手研究希伯来人的经典。他们珍藏的先知著作预言一位神圣教师的降临。巴兰虽曾一度做上帝的先知，但也属术士之流。他曾受圣灵的感动，预言以色列的强盛和弥赛亚的显现,现。这预言一代代传了下来，但在旧约圣经中，救主的降临却有更清楚的启示。博士们得知救主降临的日期近了，并晓得认识耶和华荣耀的知识将充满全世界，喜乐之心油然而生。救主诞生的夜晚，当上帝的荣耀充满伯利恒山地时，博士们看见天上有一道奇异的光，这光消逝之后，有一颗明亮的心。在天空闪烁，它既非恒星，又非行星。这奇异的天象引起了他们深切的兴趣。原来，那颗星是远远的一群光明的天使，但博士们对此毫无所知。他们深觉这颗星对他们具有特别的意义，于是请教了一些祭司和哲学家。又查阅了古代书卷的记载，巴兰的预言说：“有星要出于雅各，有杖要兴于以色列。”这颗奇异的星，会不会是那奉差遣来做应许之主的先兆呢？博士们过去曾领受上天赐下的真理之光，现在这光更辉煌的照射在他们身上了。他们在梦中蒙指示，要去寻找这位新生的王。正如亚伯拉罕因着信蒙上帝的呼召，出去的时候还不知往哪里去；又如以色列人因着信，跟随云柱去应许之地。这些外邦人也怀着信心，启程去寻找那应许的救主。东方地带盛产宝物，所以博士们不是空手出发的。按当时的风俗，人们献礼物给君王或贵胄来表示敬意，所以他们携带了当地最贵重的礼品，要献给那使地上万族蒙福的一位，作为觐见之礼。为了得到那颗星的引导，他们必须在夜间行路。旅客们利用路上的时间，反复谈论有关所寻找的救主的传说和预言。每当停下休息时，他们总要查考预言。这不倦的追求使他们越加深信，自己确实蒙了上帝的引导。一方面，他们有明星在前为外在的记号；另一方面，他们也有圣灵做内在的凭据，感动他们的心，使他们充满希望。所以旅程虽远，在他们却是愉快的。他们到了以色列的境界，从橄榄山下来，耶路撒冷近在眼前了。看哪，在疲乏的旅程上一路引导他们的明星，正停留在圣殿上空。过不多时就消失了，他们便迈着热切的步伐向前疾行，确信弥赛亚的降生必是城内每一个人津津乐道的喜讯。不料，他们却没有打听到一点消息。进了圣城，他们径直向圣殿走去，但很奇怪，竟然没有一个人知道新生王的事。他们的询问没有唤起人们喜乐的表情，反而惹起了惊奇和恐惧，其中还带一点轻视。那时，祭司们正在举行各种遗传的仪礼，褒扬他们的宗教和自己的虔诚，而另外一方面却公然排斥希腊人和罗马人为话外人，说他们比其他罪人更有罪。可是，这些博士们并不是拜偶像的人，他们在上帝眼中，倒比这些自称敬拜他的人更高尚，却也被犹太人看为话外人。博士们热切的询问，就是在这些身为圣言的受托人心里，也没有引起同情的共鸣。博士们的到来很快轰动了耶路撒冷。他们奇特的目的惊动了全城的人，这风声也传入了西律王的宫中。这狡猾的以东人敏感的觉察到有政敌兴起的可能，便坐立不安。他登上王位，一路流了无数人的鲜血。他既是外国血统，就被他管辖的民众所恨恶。他唯一的保障。就是讨好罗马当局，而这新生的王却具有更高的位分，而且是为本国而生的。西律猜疑祭司们与这些外来者同谋，要激起民间的骚乱，借以推翻他的王位。但他隐晦了他的疑念，决定用更狡猾的对策来破坏他们的计划。他将祭司长和文士招 来， 询问他 们：“ 根据圣经的教 训， 弥赛亚当生在何 处？” 这个篡位的王竟然应外人的请求来询问犹太的教师 们， 这就伤了他们的自尊。他们打开预言书卷时的冷淡态 度， 使这心怀猜忌的暴君大为恼怒。以为他们有意要瞒着他，于是使出他们所不敢违抗的权威，吩咐他们仔细考察，并说明他们所仰望之王出生的地点。他们回答说：“在犹太的伯利恒，因为有先知记者说，犹大地的伯利恒啊，你在犹大诸城中并不是最小的，因为将来。”有一位君王要从你那里出来，牧养我以色列民。于是，希律当即秘密召见博士们。他的内心虽然激荡着剧烈的愤怒和惶恐，但表面上仍保持镇定，殷勤的招待客人。他仔细的询问那颗星出现的时辰，并虚伪的为基督的诞生而庆幸。他叮嘱博士们说：“你们去仔细寻访那小孩子，寻到了就来报信，我也好去拜他。”随即差他们往伯利恒去。耶路撒冷的祭司和长老们，并不像他们佯装的那样，对基督的降生一无所知。天使向牧羊人显现的消息，早已传到耶路撒冷。拉比们却对之不屑一顾，他们自己本可寻见耶稣，并早做准备，引领博士们到他出生的地点。可惜他们并没有这样做，反而让博士们来问他们：“那生下来做犹太人之王的在哪里？”我们在东方看见他的心，特来拜他。他们这才注意到弥赛亚的降生，骄傲和嫉妒使人把真光关在门外。如果承认来自牧羊人和博士们的消息属实，这就要置祭司和文士们于极为不利的地位，证明他们虽以上帝真理的解释者自居，却只是名不副实，徒具虚名。这些饱学的教师们。不屑屈就所谓异教徒的指教，他们声称，上帝绝不会越过他们，而去与那些卑贱的牧羊人和未受割礼的外邦人交通的。这个消息虽已引起西律王和耶路撒冷合成的不安，但他们决意加以藐视，甚至连去伯利恒调查是否属实也不肯。众人对耶稣的兴趣。他们斥之为狂热病，这实为祭司和拉比们拒绝基督的第一步。他们的骄傲和顽固与日俱增，最终竟然到了坚决仇恨救主的地步。正当上帝向外邦人敞开大门的时候，犹太人的领袖们却自闭于门外。博士们离开了耶路撒冷。他们出城的时候，黑夜的暗影已笼罩了下来。他们又看到了那一颗明星，就大大的欢喜。那明星一路引领，带他们到了伯利恒。博士们并没有像牧羊人一样，得到关于耶稣卑微处境的预示。在漫长的旅行之后，他们曾因犹太领袖们的冷淡态度而失望，所以。离开耶路撒冷时，他们的信心比出道时未免有所减退。他们来到伯利恒，竟看不见有皇家的侍卫看护新生之王，也没有世上的贵人在旁侍立。耶稣竟睡在马槽里，只有他的父母，无学问的平民做他的保护者。难道先知所说，使雅各众之派复兴？使以色列中得保全的归回，做外邦人的光，施行我的救恩，直到地极的那一位，就是他吗？博士们进了房子，看见小孩子和他母亲玛利亚，就匍匐拜纳小孩子。在耶稣卑微的外表之下，他们看到了神性的威仪，便向他奉献己心。认他为自己的救主，拿黄金、乳香、墨药为礼物献给他。他们具有何等的信心啊！后来，基督论到罗马百夫长的话，这么大的信心，就是在以色列中我也没有遇见过。正可以用在这些来自东方的智慧人身上。博士们并没有识破希律王对耶稣所怀的毒计。旅行的目的既已达到，他们就准备回到耶路撒冷去，把自己的成就告诉西律。但在夜间的梦中，上帝指示他们不要再和他见面。于是，他们就绕过耶路撒冷，从别的路回本地去了。约瑟也同样在梦中得到警告，要他带着玛丽亚母子逃往埃及。天使对他说。住在那里，等我吩咐你。因为希律必寻找小孩子，要除灭他。约瑟立即遵命。为了确保安全无虞，一家人就在夜里出发了。上帝借东方博士来引导犹太人注意他儿子的降生。博士在耶路撒冷的询问，民间的兴趣，连希律的嫉妒。这迫使祭司和拉比关注，都使人想起有关弥赛亚的预言和新发生的大事。撒旦一心想从世上熄灭上帝的光，他用极狡猾的手段，企图除灭救主。但那不打盹也不睡觉的上帝，每时每刻都守护着自己的爱子，那位从天上降马纳给以色列人。又在饥荒之时供养以利亚的主，在异邦为玛利亚和圣婴耶稣预备了避难所，并借来自异邦的博士们所献的礼物，供给了他们去埃及的旅费和在那里寄居的开支。博士们属于最先欢迎救赎主的一批人，他们所奉献的是放在他脚前的第一份礼物，借着这礼物。他们享有了为救主服务的何等的权利啊！上帝重视一切出于爱心的奉献，并使之发挥最高的效能。如果我们已将心灵献给耶稣，也当奉献礼物给他。我们应当把世上最珍贵的礼物和我们的全部智慧与才能，慷慨的奉献给那爱我们、为我们舍己的主。西律王在耶路撒冷等候博士们回来，等得不耐烦了。时间一天天过去，还是不见他们的人影，他就生了疑心。从前，拉比们不愿指出弥赛亚降生的地点，似乎表示他们已经识破他的计谋。现在，博士们又故意回避他。想到这里，他不禁狂怒如潮。诡计既已失败，只有借助于暴力了。他要拿着幼小的君王来示众，让那些傲慢的犹太人看看，他们企图另立一王所能吸引的是什么。他立刻差遣士兵到伯利恒去，命令他们将两岁以内的男婴全部杀死。在大卫的城里安居乐业的人家。亲眼目睹六百年前展开在先知面前之恐怖预言的应验，在拉玛听见嚎啕大哭的声音，是拉杰哭他儿女不肯受安慰，因为他们都不在了。犹太人这次的灾祸全是咎由自取，如果他们在上帝面前为人忠实谦虚，他就必用显著的方式，使西律王的愤怒。不致害到他们。无奈，他们因犯罪而与上帝隔绝，并拒绝了他们唯一的保障——圣灵。他们没有以顺从上帝的心来研究圣经，却竭力要找出一些预言，冠以高台自己的解释，并显明上帝是何等轻视一切外邦民族。他们骄傲的夸耀说：“弥赛亚要来做王。”征服一切敌人，并在他的愤怒中将外邦人践踏脚下。如此，撒旦企图通过犹太人对基督使命的误解，来达到杀害救主的目的。谁知救主平安无事，灾难反而落到了他们自己头上。这是希律王朝暗无天日的最后暴行之一：屠杀无辜婴孩之后不久。他自己也不得不受那无人能抗拒之厄运的支配，终于死得很惨。那时，约瑟仍然住在埃及，上帝差遣使者来吩咐他回到以色列去。约瑟看耶稣是大卫宝座的继承者，所以想在伯利恒安家，但听说雅基老在犹大继承他父亲希律作王。就生怕他可能贯彻其父杀害基督的阴谋，因为，在西律的众子中，雅基老的性格最像他父亲。他继承王位时，耶路撒冷已发生过一次暴动，罗马的卫队屠杀了上千犹太人。约瑟又盟主指示他到一安全的地方，他回到故乡拿撒勒。耶稣就在此地住了将近三十年，这是要应验先知所说，他将称为拿撒勒人的话了。那时，加利利由西律的一个儿子治理，寄居在这里的外侨比在犹太地的还多，因此，凡与犹太民族特别有关的消息，难得有人注意，所以有关耶稣继承王位的传言。也就不易惹起当局的猜忌了，这就是救主降世之初所受到的礼遇。强堡里的救赎主连一处安全的栖身之所也没有。上帝就是在他进行救人的工作时，也不能把他的爱子委托于人。他派天使伺候他，保护他，直到他完成了在地上的使命。死在那些他来拯救之人的手里。巨小媒体为您精心呈现。若想收听更多节目，请您浏览 www. 到 l o u d v o i m e d i a com。